0: Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciéndole, «¿No tienes temor de Dios?» Tú que sufres la misma pena que Él, nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Bueno, hoy se cierra, como decían recién, el año de la misericordia, este año de, de gracias especiales. Y cerrar el año de la misericordia no significa que se cierre la misericordia de Dios, como diciendo, se acabó, estamos todos liquidados. Bueno, pero eh, se cierra justamente cuando se cierra lo que se llama el año litúrgico, el año litúrgico, o sea, de las... Eh, ...celebraciones religiosas... Eh, eh, ...no coincide con el año... ...este... ...astral, digamos... ...que se cierra el 31 de diciembre... ...y el primero comienza el año nuevo... ...en realidad... ...ese comienzo es con el Adviento para nosotros... ...que es ya... ...la preparación... ...de la Navidad... ...a partir del domingo que viene... ...comienza el primer domingo de Adviento... ...preparación para la Navidad... ...ahí empieza el año... ...y con este domingo y esta semana termina, se cierra un ciclo ese ciclo que ustedes ven está centrado en Jesucristo ¿eh? preparamos su venida su nacimiento, después de su vida pública, su pasión y muerte resurrección, etcétera y también las fiestas de la Virgen paralelas bueno hoy se celebra esta yo diría desconocida fiesta, celebración que se llama de Cristo Rey digo Desconocida porque nos es difícil entenderla hoy difícil entender esto hoy por distintas razones que yo voy a explicar un poquito en qué consiste y, y, y vamos a entender por qué nos cuesta entenderla esta hoy bueno, Cristo tiene muchos títulos o en otras palabras para explicar, si alguien me pregunta ¿quién es Jesús? también digo, es el Hijo de Dios bueno, pero eh, está todo dicho ahí pero nuestra cabeza no lo entiende todo. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo con muchas imágenes, figuras, comparaciones. Por eso decimos, Cristo es maestro, es el supremo maestro, porque tiene la sabiduría infinita de Dios. Decimos que Cristo es sacerdote, porque hizo de mediador entre Dios y los hombres. Decimos que Cristo es víctima, porque es el cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el que fue sacrificado. Decimos que Cristo es el buen pastor porque con nosotros tiene esa relación como un pastor la tiene con las ovejas que las protege, las cuida, etcétera, etcétera y así vamos multiplicando para poder entender un poquito la persona eh, infinitamente grande in incomprensible en último término de Jesús ¿eh? bueno este es otro título más y este es otro título tan natural que está vinculado esencialmente a su persona. Cuando decimos a Cristo Rey, hoy nos cuesta entenderlo, porque no sé en qué pensamos. Cristo Rey, no es que piensa, la reina de la vendimia, la reina del chivo, una especie de rey del chivo, de la vendimia, de qué. Hoy los reyes no reinan. Hay reyes de, y reinas decorativos. Entonces no es nada de eso. Claro, el, 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 cuando se, la iglesia dice Cristo Rey, es un título que en otra época se entendía más. Si decimos, porque el rey era el que presidía una nación, entonces tenemos que decir hoy, rey, eh, Cristo presidente, no pega y sería ridículo, porque el concepto de rey antiguo no es el mismo que el de presidente ahora. ¿Por qué? Porque los reyes tenían más potestades, tenían los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y militar. Él combatía, él legislaba. Claro, era otro esquema político, ¿no? Estoy hablando, este, hoy muchos países tienen reyes. ¿eh? La reina de Inglaterra. En Bélgica hay monarquía. Pero los reyes no gobiernan, son decorativos. Van a, a las inauguraciones, este, a los grandes acontecimientos, a las fiestas nacionales, pero no gobiernan. Bueno, cuando hablamos de Cristo Rey... ...entonces tenemos que sacarnos de la cabeza... ...todas esas imágenes... ...que no, no... ...ninguna coincide... ...entonces no nos ayudan... ...piensen en lo que eran los reyes... ...en la antigüedad... ...que tenía entonces... ...todas las potestades... ...y... ...lo digo un poquito al margen... Eh, ...a veces ya creado la idea... ...de que los reyes antiguos... ...pero estoy diciendo antiguos... ...en el año 1200... ...1500... ...yo pienso en los reyes santos... ...San Fernando fue rey de España... San Luis fue rey de Francia Isabel Católica fue reina de, de Castilla y León estoy pensando en los reyes en serio porque después de, se, se, se corrompió la monarquía bueno, esos reyes no es que tuvieran todos los poderes y eran los superdéspotas al revés, eran menos déspotas que un presidente de hoy porque ellos tenían por encima la conciencia clara de la ley divina jamás a un rey para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, estoy pensando a San Luis de Francia o San Fernando, rey de España, los dos eran parientes, eran primos hermanos, jamás se le hubiera ocurrido legislar algo, sacar una ley o ju juzgar algo que no sea conforme a la ley de Dios, jamás. Hoy los presidentes, las cámaras, las manejan y disponen y legislan y juzgan lo que quieren. Como diciendo, yo tengo poder y hago lo que quiero. Eso no existía en esa época, era impensable. Bueno, para que entendamos un poquito más. Y es un título nuevo de Nueve Cristo, pero entendido al modo de los reyes de esa época, ¿eh? que tenían, eran un poco el centro, representaban eh, la nación, la esencia de la nación, y eran la seguridad y la garantía de todo. Hoy no sé quién nos da garantías, ni legales, ni ni políticas, ni sociales, ni económicas, ni a nadie nos ofrece garantía. Vivimos como una especie de desamparo. ¿eh? Bueno, si algo significaba el rey, era el amparo. Es más, si había una guerra tenía que combatir adelante. Hoy a ningún presidente se le ocurre eh, este. encabezar una fuerza militar. Ni siquiera va al campo de combate. Ni los generales van. Dirigen todo por. por por. este. por radio bueno, los reyes combatían adelante bueno para que nos imaginemos entonces, este título de Cristo ¿es legítimo o no? sí fíjense el himno, si han atendido de San Pablo es una joyita y va describiendo esto lo leo rápidamente dice, él es imagen del Dios invisible como diciendo lo mismo o sea, es Dios primogénito de toda la creación Cristo como hombre por así decir, es lo primero de todo lo crea lo más grande que hay de todo el cosmos porque Cristo como hombre es criatura en él fueron creadas todas las cosas y tanto en el cielo como en la tierra lo visible, lo invisible, tronos, dominaciones está describiendo los distintos eh, eh, grupos de seres espirituales llamados ángeles que hay muchas jerarquías todo fue creado por él y para él todo fue creado por Dios y Cristo es Dios. Y para Él, Él es el principio y el fin de todo. Fíjense, del universo, no de un país, no de Israel, de todo el cosmos. Él existe antes que todas las cosas, como Dios. Y todo se apoya en Él. Porque todo está colgado de Dios. Toda la creación. Este es Cristo también. ¿eh? Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Respecto a la iglesia tiene una relación muy íntima, muy especial, que la compara San Pablo a la cabeza y al cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Es el principio y el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que en él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en él residiera la plenitud de la divinidad. Quiso reconciliar consigo todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Bueno, habría que analizarlo más, pero este himno, este medio poesía y medio este, síntesis así teológica, es genial profundísima y acá lo dice todo es decir, Cristo Cristo es Dios y hombre a la vez ¿eh? como Dios es creador de todo lo mismo que se dice del Padre se dice el Hijo y del Espíritu Santo de los tres porque son un solo Dios de manera que Cristo, como Dios puede decir aún en el pesebre de Belén Cristo podría haber hablado y dicho, miren, todo el universo lo crié yo. Jesús, en el pesebre de Belén, podría haber dicho eso. Todo el cosmos, no digo el pueblo de Israel, tengo autoría sobre el pueblo de Israel, sino tengo jerarquía sobre el cosmos, porque lo, que, lo estoy creando yo. Es más, lo estoy sosteniendo en este momento. María me tiene que sostener a mí como un bebito, pero yo como Dios estoy sosteniendo el universo. Podría haber dicho eso con toda legitimidad, porque es Dios y todo se sostiene en Él. Entonces, fíjense, primera cuestión: por, por ser quien es, Jesús, Jesús, por ser quien es, tiene la primacía en todo, es decir, el, el título que tiene es por ser Dios, lo abarca todo. Pero tiene otro título más, y es el de la redención: se hizo hombre. Murió por nosotros, reconcilió el cielo con la tierra, que habíamos quedado separados. O sea, rescató. O sea, los seres libres, los hombres y los ángeles, nos rebelamos contra Dios, ¿no? Los ángeles se transformaron en demonios, Adán y Eva dejó esta herencia para nosotros, mala, pecado original, nos alejó de Dios a todos. Entonces era un drama dentro de la creación. Entonces Cristo vino murió por nosotros entonces nos rescató no con oro o plata sino con su preciosa sangre otro título más ¿eh? como si este, un padre, no sé le regala al hijo la casa el hijo la, la, la despilfarra la vende, la pierde y el papá la compra de nuevo y se la da de nuevo al hijo o sea dos veces se la da se la regala dos títulos tenemos para estar en deuda con Cristo ahora, ¿qué abarca entonces Jesucristo con estos dos Títulos, le sobraría uno, le requete sobra uno, tiene de más. Estos dos títulos, ¿qué abarca eso? Como yo les decía, en términos modernos, poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Mm? Ejecutivo es el que ejecuta, el que manda, el que ordena, el que dispone. ¿Mm? Legislativo el que, el que da las leyes. Y judicial es el que juzga a los hombres si cumplen o no las leyes. Tan íntimamente vinculados. Y por eso agregamos esto, la potestad militar de defender, ¿eh? de custodiar. Tiene estos y muchos más. Imagínense, Ejecutivo, porque si Jesús, como Dios, deja de, 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 de gobernar el mundo o sostenerlo, vuelve a la nada. No digo que sea se un lío bárbaro, vuelve a la nada todo. Entonces, miren si tiene poder Ejecutivo. Legislativo, toda ley... Hay tres clases de leyes, las que hacemos los hombres. Hay un código civil, un código de comercio, hay un código penal, hay montones de códigos de leyes que rigen una sociedad. Esa ley, para ser buena, para ser legítima, tendría que estar apoyada en lo que es la ley de Dios. Para ser buena, ser legítima, si no, no es ley. Por eso todas las leyes de un país deben estar inspiradas en las leyes divinas, en las leyes de Dios, en las que Dios nos enseñó. Y judicial. Nosotros hacemos justicia en la tierra, sí, tratamos, pero miren, se nos escapan el 90% de las cosas, lo vemos todos los días. Acá no hay justicia, pero va a haber justicia. Y una justicia perfecta le va a ser Cristo vendrá al fin del mundo, lo dijo él mismo, separará a los buenos y a los malos y a cada uno dará lo que le corresponde. O sea, la última palabra en justicia la tiene Cristo. A veces, bueno, se demora un poco. Hace justicia en cada persona. A medida que va a mu muere una persona, se presenta a Dios y Dios le hace justicia. Pero al final del mundo va a ser justicia pública. Se va a reiterar esa sentencia, por así decir, individual, pero ya ahora con los cuerpos resucitados y va a ser pública y visible, porque bueno, es como una condición, ya que somos seres sociales, dependemos unos de otros, hay, hay personas buenas desconocidas en la tierra y hay personas malas desconocidas, tenidas por buenas, que tienen calles, monumentos, nombres de escuela, de todo, capaz que están en el infierno. La mitad de los próceres argentinos no sé si están en el cielo el juicio de los hombres es una cosa y el juicio de los dioses es otra ¿eh? entonces para que quede claro en público todo va a venir en juicio final eso es el poder judicial de Jesús y esto no es fantasía a veces nos cuesta entender esto yo voy a explicar por qué pero esto es la más profunda realidad y podríamos seguir agregando potestades de Cristo ¿no? y sin límites este es el fundamento ahora por qué nos cuesta entenderlo esto nos cuesta entender en la cultura moderna y nos cuesta entender en todos los ámbitos en los ámbitos más sencillos y es en los ámbitos más eh, cultos de los que hacen opinión ¿eh? no sé si han visto que hoy es, Cristo es como cada vez más es como un extraño ¿eh? ¿y por qué? hay muchas razones una porque para nosotros hoy es un, un error que tiene 200, 300 años en la humanidad se considera la religión como un sentimiento se considera la religión como un sentimiento bueno, entre los cristianos hacia Cristo los musulmanes hacia Alá, hacia Mahoma pero todas son religiones verdaderas cada uno son su camino gravísimo error esto es falso y creemos que ese sentimiento en eso consiste la religión no hay un sentimiento sí religioso evidente ¿verdadero o falso? ¿bueno o malo? pero religión es mucho más que eso fíjense ¿por qué yo tengo una relación especial con mi padre y mi madre? porque me han dado la vida y me han educado y me han creado cuando yo no podía ni defenderme ni alimentarme bueno, hay una deuda con quien me dio algo una deuda natural, humana si a los padres a quienes nos han dado algo, los quiero, los respeto, los venero, etcétera, toda la vida, y después de muertos, a aquel que me dio la existencia de cero, mucho más que mis padres, que me sostiene hoy, que me promete la vida eterna, que me defiende del mal, etcétera, que murió por mí, ¿no habrá una deuda muchísimo, infinitamente más grande? Eso es la religión, pagar esa deuda de honor, de amor, de, 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 ...de justicia, etcétera... ...hacia aquel que lo merece... ...si ¿Sí hay alguien que lo merece... ...mucho más que nuestros padres... ...mucho más que nuestros benefactores... como me hubieran dado diez veces la vida... ...nadie es comparable al mismo Cristo... ...que me dio mucho más... ...esto no se comprende porque... se tra... ...hoy se nos inculca, se difunde... ...se cree, se piensa... ...y se nos, se nos... nos hemos acostumbrado a esto... ...que la religión es un sentimiento... Unos tienen sentimientos de una manera, otros sentimientos de otra. No es eso la religión. Es infinitamente más. La religión de Cristo, la verdadera, es una manera de pensar recto. Esto está bien, esto está mal. Y no es una cosa de tu verdad, tu religión. No, esto es objetivo de Cristo. La realidad es así. No es simplemente un sentimiento de amor, sino es una deuda. Y hay una, una ley de Dios que me la dio como uno de sus grandes regalos, Cristo es maestro. Y apartarme de eso es ir al abismo, simplemente. Hoy la humanidad, jamás nuestros parlamentos, ni el europeo, ni el americano, ni el argentino, ni nadie, no sé si alguna vez lo han visto, cuando van a hacer una ley, cuando van a hacer una reforma al código, de la Constitución, etcétera, piensan ¿cuál es la ley de Dios? ¿qué nos enseñó el Evangelio? isabel Isabela Católica por decir una gran santa que engendró América, jamás dito, tomaba una disposición sin el asesoramiento de los teólogos los especialistas, jamás se le hubiera ocurrido tomar una medida de gobierno una decisión de gobierno o un acto de justicia que contradijera el orden divino eso es lo normal hoy jamás conozco un solo legislador o tal vez yo conocí uno en la Argentina en los últimos 10 años que más o menos se planteaba esto pero hoy jamás se le pasa por la cabeza lo miran a uno y se ríe de esto, es un loco fíjense, nos hemos acostumbrado a algo tan anormal a negar una deuda infinitamente más grande que la que tenemos con nuestros padres si saliera una ley que me dijera tenés que odiar a tus padres, tenés que ignorarlo completamente, nos llamaría la atención, estás están locos. Bueno, esto es mucho peor. Vivimos como si no tuviésemos ninguna deuda, ningún respeto, ninguna consideración a Cristo como Rey, como en su gobierno, en sus leyes y en su justicia. Esto es un hecho, piénsenlo, medítenlo. Primera razón... Hemos reducido la religión a un simple sentimiento que lo llenamos de cualquier contenido. Este, este musulmán lo llena alguna cosa, este católico sí, este evangélico lo llena así. No, no es eso la religión, ¿eh? repito. Es el gran error de hoy. Tiene un contenido objetivo la religión, está en el credo, están los mandamientos, está en muchos lugares más, una doctrina cristiana, la doctrina de la iglesia. Es la que constantemente los papas nos refrescan en sus documentos segunda dificultad hay muchas pero bueno dejo en estas dos el concepto moderno de libertad digo moderno de hace 300 años pero ya está difundido ya está inculcado, ya está hecho eh, costumbre modo de pensar la libertad humana es un absoluto yo hago lo que quiero mientras no moleste a otro pues yo hago lo que quiero eso es falso con este concepto de libertad es imposible Entender a Cristo renunciemos a entender a Cristo la libertad no es eso el concepto de libertad que es tan importante lo definió Cristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o sea, obrar simplemente lo que quiero si yo quiero lo bueno es un acto de libertad si yo quiero algo que es malo a los ojos de Dios de Cristo eso es la negación de la libertad es una antilibertad es una esclavitud que yo creo que es libertad hemos confundido libertad con espontaneidad yo hago lo que quiero y nadie pone límites, coto, orientación, dirección a mis actos eso es el concepto moderno de libertad con esa idea que repito hasta hace 300 años que está en la humanidad se ha ido difundiendo Libertad de perdición la llaman a este concepto de libertad los papas desde hace 150 años. Libertad de perdición. Creemos que es libertad. Este es el grito de libertad de Satanás. Este, esto, esto dijo Satanás, no quiero servir a nadie, quiero ser autónomo. Es el grito de Lucifer. Así nació la postura, la historia del demonio. Así nació. Y eso es lo que le dijo y con eso tentó Satanás a daniela ¿Ustedes se van a someter a la ley de Dios? No Rompan la, 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 la obediencia a Dios Y serán como dioses. O sea, así lo tentó Lean el Génesis Así lo tentó el demonio Adán y Eva. Así que les han prohibido comer de esto O sea, un mandato de Dios Lo que pasa es que Dios sabe Que si ustedes se rebelan contra Él Serán como Dioses Esa fue la tentación Esa fue la tentación Y es la misma de siempre bueno, día, tiempos para pensar en esto, que a veces se nos, la religión nuestra a veces se reduce a, a una cosa muy pequeña. Por eso no influye en la vida, ni en la vida cotidiana nuestra, ni en la educación de los hijos, ni, ni en la escuela, ni en los medios de comunicación, ni en los políticos, ni en los legisladores. Y creen que la religión es porque el cura viene y bendice... Un, inaugura un edificio, viene el cura, echa agua bendita, y bendice, creen que eso es ser cristiano. Está bien eso, no estoy en contra de eso. Pero ser cristiano es muchísimo más. No es echarle agua bendita a algo y yo hago lo que quiero. No. Es transformar las costumbres, es transformar el modo de pensar, de educar, de educar en la familia, de vivir la vida en familia, de organizar la sociedad, de divertirse, de sufrir de pensar, de organizar la economía y, y, y de un pueblo, de hacer un proyecto político, todo, todo tiene que estar impregnado por Cristo. Esa es la realidad, es la realidad más clara y más fundamentada que puede haber. Bueno, hace unos días cuando canonizaron al cura Brochero, canonizaron un chico de 13, 14 años que murió martes. Bueno, un sacerdote que después fundó una congregación, vio cuando lo llevaban al martirio. Tenía siete años. José Sánchez del Río, que lo martirizan a los 14 años, iba gritando por la calle, lo llevaban preso al cementerio, ¡Viva Cristo Rey! Este sacerdote que tenía siete años entonces, lo vio y quedó helado. A los siete años veía un vecino de 14 y lo llevaban a fusilarlo. Le habían descarnado los pies una revolución muy anticristiana que hubo en México, famosa ¿no? la de los cristeros lo escuché de esto, escuchó eso, quedó helado y bueno, se convirtió sacerdote pues fundó una congregación y bueno, otra hay millones de anécdotas sobre el tema cierro con esta en una ciudad de Francia muy grande, se llama León hay una la catedral, la antiquísima tiene una imagen de Cristo, rey arriba, arriba, arriba y bueno una de las revoluciones francesas, la revolución francesa, fue muy anticristiana, un grupo de personas quiso, les fastidiaba que Cristo estuviera ya la imagen de Cristo Rey y uno se subía arriba, como 15 metros, y quiso voltearla, porque trataron de romper todas las imágenes que habían en las iglesias, todas. Esta es la revolución francesa. Y forzando arriba, se resbaló y se cayó y se estampó en, en el piso ahí, frente a la iglesia. ¿eh? Visitando ese lugar, me dijeron, padre, acá se estampó. Quiso voltear la imagen de Cristo. Es como un símbolo. El mundo moderno, desde hace siglos, ha querido hacer desaparecer, borrar a Cristo Rey de la sociedad. Por eso la iglesia puso esta fiesta. Pero bueno, con Cristo no se van a meter. A veces parece triunfar el mal, pero ciertamente a veces Cristo está como callado en la pasión. Pero Cristo no deja de ser Cristo ¿eh? no habría beneficio más grande gracia más grande, bendición más grande para una sociedad y digo sociedad desde la familia que se funda, desde un noviajo desde un municipio una, una barriada un país entero, las Naciones Unidas no habría gracia, bendición más grande que la de abrirle las puertas a Cristo Rey hacemos nuestra profesión de fe Creo...